0: Omelas
1: Bugün, yarın ve daima bilim kurgu. Hazırlayan ve sunanlar Jülide Kayar ve İsmail Yamanoğlu.
0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo Omelas'a hoş geldiniz. Ben Jülide Kayar.
1: Ben İsmail Yamanoğlu.
0: Bilim kurgunun çeşitli yönlerinden, türlerinden, tarihçesinden söz ettiğimiz programımızın bu dördüncü bölümünde artık yerli bilim kurgu edebiyatına doğru bir geçiş yapalım diyoruz.
1: Zamanı gelmişti.
0: Evet ve burada bugün herhalde Cumhuriyet dönemine kadar tanzimatı da kapsayacak şekilde bizde verilen bilim kurgu eserlerinden, yazarlardan söz edeceğiz. Ama en başta bir sürprizden söz etmemiz gerekecek. Sürpriz demem de şu yüzden aslında... Ee, ...tabii ki biliyoruz ama bilinmediğini de düşünüyorum bunun. Aa, hani Türkiye'de bilim kurgu var mıdır yok mudur tartışmalarına <gülüyor> bile çokça tanık olurken... ...aslında dünyada yazılmış ilk bilim kurgu eserinin Anadolu'da yazıldığını... ...üstelik Milattan sonra 2. yüzyılda Lükianos tarafından yazıldığını söylemek... E, ...çok ilginç oluyor her seferinde bizi heyecanlandırıyor.
1: Bilmeyenler için çok şaşırtıcı gelebiliyor. Değil
0: mi? Böyle hani sonradan öğrendiğin insanı şaşırtan bilgiler vardır... ...onlardan birisi gibi... Biraz Lukyanus'tan söz edelim. Onunla başlayalım istiyoruz. Lukyanus çok enteresan bir adam. Ee, dediğim gibi milattan sonra 2. yüzyılda yaşamış. Samsatlı Lukyanus diye geçiyor. Samsatlı bugün Adıyaman'ın bir ilçesi aslında. O zamanlar işte Komagene Krallığı'nın başkenti ama 2. yüzyılda artık Romalılar ele geçirmiş hatta Suriye'yi bağlamışlar. Ee, bu Roma egemenliğinde doğuyor. E, ...Lukyanus orta halli bir ailenin çocuğu ve Süryani... ...aslında Samsat'ta e, Süryanilerin köklü bir yerleşim yeri... Hı hı. E, ...ana dili Süryanice örneğin, e, Lukyanus'un... ...o dönemde diyorlar ki acaba sen bir heykeltıraş mı olsan... <gülüyor> <gülüyor> ...onun eğitimine başlıyor fakat anlaşılıyor ki pek de yetenekli değil... ...diyorlar ki senden heykeltıraş falan olmayacak... ...biz seni bir İonia'ya gönderelim, sen biraz retorik öğren... ...çok meraklı bir insan, e, Lukyanus... ...Ionia'ya gidiyor, Yunanistan'a... Hı hı. Şimdiki. Ve orada Yunanca öğreniyor, sofistlerle karşılaşıyor. Oradaki felsefi akımlar aklını başından alıyor. Ve e, retorik eğitimi de aldığı için bir sofist olarak diğer diğer dolaşmaya başlıyor.
1: Gezgine dönüşüyor.
0: <gülüyor> hem gezgin hem de şeyi çağrıştırıyor bana, work and travel gibi. <gülüyor> Geziyorsun, anlatıyorsun bir yandan da, geçimini ondan sağlıyorsun gibi bir şey. Bu şekilde bir e, hayat akışı başlıyor Lükianos'un. Bu sırada işte İtalya'ya gidiyor, Yunanistan'dan İtalya'ya geçiyor, oradan Galya'ya geçiyor, pek çok felsefeciyle tanışıyor. Onlardan birisi Mikrinoz, <gülüyor> yanlış söylemiyorsam, e, hayatında önemli bir değişikliğe yol açıyor e, Lucianus'un. Lucianus, sofistlerden ve o güne kadar çok benimsediği bütün felsefe akımlardan nefret ediyor. Ve e, sadece onlardan değil o dönemin bütün tarih anlatılarından, mitolojisinden, pagan <gülüyor> dininden, çok tanrılı dinlerden e, gerçek anlamıyla nefret ediyor. Ve onların insanları kandırdığını, doğru şeyler söylemediğini söylüyor. E, bunun üzerine kendini yazmaya veriyor. Zaten 80'in üzerinde kitabı var.
1: Ve günümüze ulaşmış değil mi bunların çoğunu? E,
0: büyük bir çoğunu günümüze ulaşmış. Hatta Türkçe'ye çevrilen de epey kitabı var. E, i̇şte sözünü edeceğimiz olmuş bir ülke. Yani e, Omelas'a konu olmasına <gülüyor> sebep olan e, bilim kurgu eseri olmuş bir, öykü. E, olmuş bir öykü ya da gerçek bir hikaye Hı-hı. dediğimiz şey. Aslında bütün bu e, işte sofistlere, felsefi akımlara, çok tanrılı dinlere ve mitolojiye dayanan e, hikayelere... Tepkisinden kaynaklanıyor ve onun başında da diyor ki mesela anlatırken önce şunu da söylemem lazım bu tarihçilere duyduğu tepki o kadar fazla ki. Bu Luke tarihçiler
1: Anderson, kim onun bilgisini de verelim dönemin çok ünlü tarihçi Herodot'tan mesela <gülüyor>
0: hiç haz etmediğini söyleyebiliriz ya da Homeros'tan Homeros'a da çok kızıyor kendisi diyor mesela şundan diyor bir tarihçi eleştirisi. Tarihçi mesela şeyden söz etmiş. Büyük bir yılan varmış da işte ondan kurtulmuş. <gülüyor> Lucianus diyor ki kendisi de oradaymış. Gözleriyle görmüş ama yüksek bir ağaca tırmandığı için kendini korumuş. Bir kötülüğe uğramamış. İyi etmiş o yılanlara yaklaşmadığında ne yapardık sonra? Bu savaşta kendi el nice büyük parlak işler görmüş olan yüce bir tarihçiden yoksun kalırdık. Hani geçmiş olsun büyük belalar atlatmış.
1: <gülüyor> Çok güzel yergin satirik. Değil mi? Metinler.
0: Bu e, tarihçilere... Hani bu kadar şeyken e, kendi anlatısına işte bu olmuş bir öyküye de şöyle başlıyor. Diyor ki ne anlatacak doğru düzgün bir hikayem var ne de şaşırtıcı maceralarım. Bu yüzden yalanlarla dolu bir hikaye anlatırım. Ama benim yalanlarım diğerlerinden daha dürüst. Zira, zira gerçek olmayan şeyleri anlattığım halde en azından yalancı olduğumu söyleyerek dürüst davranıyorum. İtiraf etmeliyim ki ne gördüğüm ne yaşadığım ne de duyup öğrendiğim şeyler hakkında yazıyorum. Bu yazılanlar ne olması mümkün ne de olabilecek şeyler. Bu sebeple hiç kimse yazdıklarıma inanmamalı.
1: <gülüyor> İyi ki sağa sola ç- çıkışmış çatışmış işin sonunda bilim kurguya kadar vardırmışız.
0: Evet tam böyle <gülüyor> hani buradan tam dediğin gibi e, yergiyle e, bir satirle başlıyor bu gerçek <gülüyor> hikayeyi ya da olmuş bir hikaye. Hikayenin başlığı bile aslında çok.
1: Evet, o da o bile komik aslında. Göndermey içerim. İstanbul'da içinde
0: <gülüyor> anlattığı hikayede şu bilim kurgu e, hikayesinde bir gemi var, 50 kişilik bir mürettebat var. Bunlar sefere çıkıyorlar. işte farklı yerler uğruyorlar. Bir adaya geliyorlar. Ada nehirlerle dolu. Adada e, kadınlar var. Fakat kadınların belden aşağısı şarap bağları. Üzüm bağları <gülüyor> ve şarap. E, Denizciler kadınlara yaklaştıkları anda sarhoş oluyorlar, kök tutuyorlar hı hı. ve meyve vermeye başlıyorlar. Tabii ki bu tuhaf olaylar çok korkutuyor. Gemicileri can havliyle gemiye tekrar dönüyorlar, uzaklaşıyorlar adadan. Fakat bir şekilde bir fırtına yaklaş- yakalanıyorlar. Öyle bir fırtına ki çok büyük bir dalga bu gemiyi 40 mil havalandırıyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> aya vur. <gülüyor>
0: <Ayas'a> vuruyor. Ayas'a <gülüyor> Yani şu anda yani o, o anın şeyi içinde herhalde... Şey diye düşünüyorum, sonuçta Yunanistan'a gitti, İtalya'ya, denizcilik onlarla da çok aşırı neşir oldu. Muhtemelen çok büyük fırtınalar atlattı bu yolculuklar sırasında. Hı hı. Dalgaların ne kadar büyük olabileceğini gördü.
1: Şey zaten, Cebeli Tarık ya da eski adıyla Herküs Tunları dediğimiz yerin ötesi o dönemler bilinmiyordu. Gizemli bir diyar olarak biliniyordu. Hikayesini de o or- tarafa doğru sürükleyerek aslında gizemine gizem katmak istemiş. Ya da kendisinin yanlışlanabileceğini öne sürecek kimseyi bırakmamış ortada.
0: Öyle. Ve e, bu şekilde aya vardıktan sonra... Ha, ...aya da hemen gitmiyorlar tabii. Bir hafta, yedi gün yedi gece. Gökyüzünde o gemi süzülüyor o dalganın e, şiddetiyle. Aya vardıklarında da orada başka olaylar gelişiyor. İşte aylılar var, güneşliler var, onların arasındaki savaşlar. Yani böyle e, aslında e, tam da e, o yerdiği, yanlış olduğunu düşündüğü... ...mitolojik anlatılara çok benzeyen bir anlatı. Hı hı. Ama bunu hani dönemin... E, Elin, ellerinde olan antropolojik artık coğrafi ne kadar bilgi varsa onları da dediğin gibi mesela hı hı. Cebeli Tarık sonrasını evet. dikkate alarak ondan söz etmesi. Onu bilim kurgu sınırları içine dahil ediyor. Buna bir de şey katarsak bilim kurgunun e, en önemli unsurlarından birisi alternatif bir evren, evet. alternatif bir gerçeklik yaratmaksa bunu da görüyoruz olmuş hı hı. bir öyküde. E, bu, bu yüzden hani yine e, bir bilim kurgu eseri olarak örnek e, alınan bir eser oluyor. Dediğim gibi ana dili Süryanice e, şeyin Lucius'un fakat bütün bunları işte İyonya da Yunanca öğrendikten sonra e, Yunancada yazıyor. Hatta Yunancasının çok temiz, çok iyi olduğu söyleniyor. Bizde Nurullah Atat çevirmiş örneği.
1: 1940'larda evet Milli Eğitim Bakanlığı yayınından e, seçmece yazılar. Çok üç doğru. Üç cilt kitaplık e, bir seri var. Onun içinde olmuş bir öykü e, de var. Onu okuyabilirsiniz.
0: E, et, evet sonrasında e, Pinhan yayınlarından Hı-hı. ayrıca çıkmış gerçek bir hikaye diye. E, hatta çevirmeni de hemen e, söyleyelim. Emre Poyraz Hı-hı. çevirmiş onu da. Nurullah Atat çevirisinde sözünü ettiğin seçme yazılarda. Onun başında önsözde şöyle diyor Nurullah ataçta Lukianus için Anadolu eski çağlarının yetiştirdiği en gerçekçi, en kuşkucu, <gülüyor> en sevri dilli yazarı olan Lukianus edebiyat tarihindeki ilk bilim kurgu eserinin de yaratıcısıdır diye geçiyor. Yani... E...
1: Doğru zaten Batı'da bunu, bugün bunu kabul ediyorlar. Çünkü kendisinden daha eski bir metinle şu anda benim kuruksal çağrışımlar uyandıran okuyandım. metinle henüz karşılaşmadık. Varsa da bilmiyoruz. Ama şu an bilinen en eski metin Nükoyano sahip diyebiliyoruz. Bir
0: tek sonrasında e, Japon masalı... E, Hı, yani masalsı böyle evet. mitolojik
1: şeyler var. Tabii daha eskiden kalma da e, biri edebiyat gayesiyle bir e, metin bırakma gayesiyle yazılmış olarak bilmiyorum ben daha eski bir şey var mı?
0: Daha eskisi yok deniyor zaten hı hı. pek çok kaynakta Lucianos'un gerçek bir hikayesi geçiyor. O Japon masalı Kaguya, Prenses Kaguya da zaten 14. yüzyıla hı hı. Evet, uzanıyordu. Şu anda Türkçedeki diğer kitaplar arasında filozof yaşamlarının satışı, Dirilen Ölüler... ...veya balıkçı... ...tarih nasıl yazılmalı, ölülerin konuşmaları... ...işte bu tarihçilere... <gülüyor> ...şeyi tarihçiler ...sorma, hani bu mitoloji... ...anlatılarına kızıyor, yazıyor... Evet. ...kaleme sarılıyor, 80 kitap yazmış... Eyvah dedim yani Evliya Çelebi okumuş olsaydı herhalde <gülüyor> 180-280 tane bir falan o kadar daha yazardı. yazacaktı. Böyle biraz huysuz diyebileceğimiz ama üretken bir yazarımızmış.
1: Belki de işte üretkenliği huysuzluktan kaynaklandı bilemiyoruz.
0: Belki de belki de. Yani e, uzun uzun da anlattık aslında Lukianos'u. E, Lukianos'la başlayan bilim kurgu hikayesi bu coğrafyada epey bir süre uykuya dalıyor sonrasında. Evet. ...ta ki tanzimat dönemine kadar evet.
1: herhalde. Ee, aslında şu, belki Lükhanos'a dair şunu söyleyebiliriz. Ee, şimdi biz biraz önce anlattık ya dalgalar işte gemiyi Ay'a savuruyor diyor. Ee, tabii ki yani burada bilim kurgusal e, bir unsur var mı yok mu diye düşünebilir... ...ama o çağın e, içinden bakıldığında, o çağın şartlarına göre... ...yine e, bu Ay seyahatini bir mekanik sürece bağlamış, oraya e, dayandırmış. O açıdan yani şey değil, yani, bir, bir, bir fantastik bir unsur, bir periler... E, o. Gemiyi aya göndermemiş en azından yine doğada olan yine doğayla açıklayabileceğimiz bir şekilde e, gemiyi aya göndermesi e, bilim kurgu açısından önemli bence ilk erken proto bilim kurgu diyebileceğimiz bir açıdan bakarsak önemli çünkü yine doğa yasalarına riayet ederek onun içinde kalarak yapmaya çalışmış. Bu e, açıdan güzel.
0: E, Ay'a seyahat etmeyi düşünmesi, Tabii ayda yani. var olduğunu düşündüğü canlılar evet. var, aylılardan söz etmesi, <gülüyor> orada ayrı bir dünya kurgulaması. Mesela oradaki düzende de kadınlar yok, şey erkekler var sadece. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bir dünya kurgulamış kendisini. Mısır'a
1: da seyahat etti diye biliyorum bir döneminde. Ah, doğru tabii iyi
0: <gülüyor> oldu hatırlattın. Çünkü şey işte bu herkese söylenen huysuz Lukianos'umuz gide gide şeylerden felsefeciler, sofistlerle uğraşmayı da geçiyor. Tamamen çok tanrılı dinlere, dinle uğraşmaya başlıyor. E tabii bu ne demek? İşlerinin artık rast gitmemesi. Yani bir şekilde para kazanamaz hale geliyor evet. tam. ...ifade edecek olursa ...herkes
1: bozarsan... <gülüyor> ...nereye kadar <gülüyor>
0: bozabilirsin... ...ve kendini nihayetinde şeyde buluyor... ...İskenderiye'de buluyor... ...devlet hizmetine giriyor ve e, gerçekten de hayatı... ...şeyde son buluyor İskenderiye'de... Bir ...bu açıdan da... ...memuriyet, devlet memuriyetinde... ...bu açıdan da düşündüğünde hani... E, düşünün o gerçek bir hikayeyi diye anlattığı hikayenin aslında gerçek olmadığını, yalan olduğunu söyleyerek <gülüyor> övünüyor. Fakat kendi hikayesine baktığımızda da Samsat'ta doğmuş bir Süryani, ana dili Süryanici <gülüyor> olan birisi, bir şekilde Ionia'ya gidiyor, bir şeyler öğrenmek için gidiyor, <gülüyor> retorik öğrenmek için gidiyor. Orada çok iyi öğrendiği bir dilde 80 kitap yazıyor... ...dünyayı dolaşıyor neredeyse... ...Galya'ya Fransa'ya kadar gidiyor... ...Milattan sonra ikinci yüzyılda Adıyaman'dan Fransa'ya gidiyorsun...
1: O... büyük bir yolculuk aslında... Değil
0: mi? Sonra hayatın tekrar... ...şeyde sonlanıyor... ...İskenderiye'de yani asıl bu... ...hikaye gerçek... <gülüyor>
1: evet hayat hikayesi gerçek...
0: Ha, o yüzden de çok enteresan Lucianus. ...belki bir süre sonra bir... Ne bileyim, ...filmini bile görebiliriz gibi...
1: Ben yerli bilim kurgu... ...açısından Lucianus şu şu şekilde önemsiyorum ee, hani bize derler ya Türkiye uzun bir dönem e, Türk insanıyla bilim kurgu pek bağdaştırılmamıştır bize eğreti gibi gelmiştir oysa e, hani bu yargıdan sıyrılıp bu topraklardan çıktığını ilk bilim kurgunun kavrayabilirsek ve bu mirasa omuzlayıp daha geleceğe taşıma yönünde bir irade gösterebilirsek bence e, Türk bilim kurgusu açısından çok önemli bir aşama kaydetmiş de olabiliriz bazı önyargıları yıkmak gerekiyor sanırım. Çok sanında.
0: haklısın. Evet, sahiplenmek bu bakımdan Tabii da çok ki. önemli. Bu
1: bize tarihin bir mirası sonuçta. Bunu sahiplenmek önemli. Dilersen şarkı arası yapalım. Ee, konumuzda da hem yakın olacağını düşündüğüm için Selda Bağcan'dan Bilgisayar Dünya Şarkısını dinleyelim. Ardından da Tanzimat Dönemi'ne geçelim ve Osmanlı'da Bilim Kurgu'nun ilk örnekleri nelermiş onlara bakalım. Dinliyoruz.
0: 95.0 Açık Radyo'da Omelas'tayız. E, yerli bilim kurgu edebiyatının tarihi <gülüyor> üzerine konuşuyoruz. Birinci bölümde e, Lucianos ve gerçek bir hikaye üzerine konuştuk. Şimdi yavaş yavaş Tanzimat dönemine geliyoruz.
1: Evet arada uzunca bir dönem var. Bir durgunluk dönemi. Bu topraklarda o arada pek bir şey üretilmemiş açıkçası. Ee, üretilmişse bile günümüze ulaşmadı diyelim. Bilemiyoruz şu anda. Çünkü bazen öyle durumlar olabiliyor ki sahaflardan kitap çıkıyor. Literatürde hiç adı bilinmeyen kitaplar. Ve bir yandan bu yıllarda da bir şeyler yazılmış diyebiliyoruz. O açıdan çok emin olamıyoruz. Ama en azından şu an bildiğimiz kadarıyla resmi edebiyat tarihi açısından o ara dönemde bir şey yok. Pek fazla. Ta ki e, Tanzimat dönemine kadar 1888'de Ahmet Mithat Efendi'nin kaleme aldığı fenli bir roman yahut Amerikan doktorları adında bir eser var. Bu eser aslında ilk yerli, ilk Türk e, bilim kurgu edebiyatının örneği olarak kabul edildiği literatürde. Tabii Ahmet Mithat Efendi'den biraz bahsetmek gerekiyor. Kendisi ilginç bir kişilik çünkü. <gülüyor> e, hatta ben onu e, üretkenliği açısından Asimov'a da çok benzetirim. Çok
0: üretken değil mi? her alanda... kadarıyla
1: 200'den fazla kitabı var. Bir de bilmediklerimiz var. Hala arada sağdan Hiç soldan Hiç durmadan yazmış gibi. Evet yani zaten Osman döneminde kendisine yazı makinesi <gülüyor> <gülüyor> diyorlar. Böyle <gülüyor> de bir ünvanı var. E, Ahmet Mütat Efendi aydın bir insan. E, dergicilikle uzun bir dönem uğraşmış. E, yazarlık yapmış. E, daha sonra işte zaten kendisi Türk e, edebiyatının ilk popüler yazarı olarak bilinir. E, Fransızcası çok iyi olduğu için batıya açılması daha kolay olmuş. Orada işte hem popüler bilim e, gelişmelerini takip edebilmiş. Bunu yaparken de aynı zamanda e, o dönemki adıyla fenli edebiyatta da batıda neler oluyor, neler bitiyor. Bunları da gözlemleme şansı yakalamış. Özellikle Jülen Verne hayranı birisi. Hemen hemen her kitabını çıkan kitabını okurmuş. E, o dönemde
0: bizde de hemen şeyi, e, şey yapalım Jülen bizde çok fazla çevrilmiş değil mi? tabii ilk hatta 1877'de çevriliyor. Kaptan Hastras'ın sergüzeşti. Çevrende <gülüyor> Ohanis Gakosyan. Evet. Ee, 1877'de başlıyor o macera. Sonrasında bizim çoğumuzun bildiği işte o Inklap Aka yayınlarından evet. çıkan Jülven külliyatını çeviren Ferit Namık 70 şiltine kadar gidiyor. Ama o dönemde Jülven çok çevrilen ve okunan birisi. Evet
1: Osmanlı'da ciddi bir Bilinen. edebiyat rüzgarı <gülüyor> estirmiş. Ee, özellikle işte Fransızcası iyi olanlar Jülven'i gerçekten ilgiyle takip etmişler ve beslenmişlerdi Jülven'den. Ee, eserlerinde işte ondan okuduklarını sık sık kullanmışlar. Ahmet Mithat Efendi de bu yazarlardan birisi. Kendisi dediğim gibi çok yönlü, çok ilginç bir şey. Hemen her alanda bir, <gülüyor> bir kitabı var illa ki ya da bir makalesiyle karşılaşabiliyoruz. Hatta bir dönem evrim teorisiyle ilgili çeviriler falan yaptığı için sürgüne de gönderilmiş dinsiz damgası yediği için. Orada olsa edilmiş de birisi. Aksi de bir edebiyatçı. Kimseye muhtaç kalm- kalmadan kendi yazılarını yayınlatabilmek için taktığı kaledeki evinin altına matbaa kuran ve tüm dergilerin kitaplarını oradan çıkaran birisi. Ee, dediğim gibi 1888'de kaleme aldığı fenli bir roman yahut Amerikan Doktorları eseri, bir edebiyatımızdaki ilk örneği, Kitabın sonuç yazısında kendisi de aslında Jules Verne'den etkilendiğini, ilhamını buradan aldığını belirtiyor. Hatta kitabı yazarken başka hangi etkilendiğinden de bahsediyor. Özellikle işte Fransız yazar Oscar Michon'un Aş ve Galvanoplasti diye bir makalesinden çok etkilenmiş. Aa bu ilginç bir bilimsel ilim tekniği. Kitapta çünkü bir galvanizleme demiş. tekniği falan var evet. değil mi? <gülüyor> Şimdi kitabın dilerseniz konusunu, <gülüyor> evet. kitabasında aslında iki mekanda geçiyor. Bir apartman dairesinde bir de mezarlıkta geçiyor. Ee, roman da zaten o kitabın aslında ikinci bölümünden itibaren başlıyor. Öncesinde işte yazar yazar okurla konuşuyor, kitap öneriyor, şu kitapları okuyun falan diye böyle etkileşimli bir kitap. Ee, romanımız yani hikayemiz e, Amerika'nın Jefferson City şehrinde geçiyor. E, i̇ki tane doktor var baş karakterimiz. Bunlardan genç olanı genç ve neşeli bir e, karakter olan. Doktor Gripling var. Bir de yaşlı ellilerinde bir doktor var. Bu da Bowley. İkisi de birbirinden sıra dışı tiplemeler. Gripling daha çok böyle plasti denilen o biraz önce anlattığımız bir bilimsel tekniğe kafayı takmış durumda. Aslında bu teknik nedir? Şunu da. Kısaca özetlemek gerekirse elektrik akımı vasıtasıyla nesneleri ve canlıları türlü madenlerle kaplama tekniği.
0: Evet yani lisede laboratuvar dondurma. deneylerini falan hatırlıyorum şimdi. <gülüyor> bir nevi aslında <gülüyor> Vaat, canlı, evet.
1: canlılığı geçici süreliğine dondurma. Onu tekrar e, eski haline getirsen, donan kişi tekrar hayata dönebiliyor. Tam Hiçbir bir şey bilim gibi. kurgu
0: konusu değil mi bu aslında <gülüyor> evet,
1: değil mi? Modern bilim kurgu derin hmm. uykular falan var ya ya evet. da dondururlar insanları. Onun gibi bir şey aslında o dönem. Bunun üzerine biraz kafa yorulmuş popüler bilimde anladığım kadarıyla kitaplar konu olduğuna göre. Ee, sonrasında olaylar, diğer karakterimizden de biraz bahsedeyim. Doktor Bowling, o dediğim gibi yaşlıca bir e, doktor, bir bilim insanı. Onun da çok ilginç e, takıntıları var. Ölümün doğasını merak ediyor. Kendi üzerinde ilginç deneyler yapıyor. Tam böyle ölmek üzere. Ölmenin eşiğine gelmişken neler oluyor? Beynimizde neler e, olup bitiyor? Bunları e, deneylerinin sonuçlarını aktaran yazan ve bunlarla meşhur olmuş birisi. Bak
0: bu da tam şey aslında değil mi? Ahmet Mithat'ın bu eserinin evet. Beşir Fuat'tan da <gülüyor> ki ondan da bahsediyor
1: oldu. zaten evet. kitabında. Ondan Beşir de, Fuat'tan yani.
0: bir kısaca söz etmek gerekirse. O da <gülüyor> dönemin e, çok değerli aydınlarından, çok trajik bir Hayatı olmuş, 35 yaşında intihar ederek evet. son veriyor hayatına. Ee, şöyle işte pek çok değil biliyor, Fransızca, İngilizce, Almanca çok e, eserler veriyor. Fakat işte bir buçuk yaşındaken olduğunu kaybediyor oldu bir buçuk yaşındayken ölüyor bir yıl sonra da annesini paranoya sonucunda kaybedince kendisinin de aynı kadere mahkum olacağından korkarak bunları yaşamadan bir an önce ölmek istiyor. Ee, en önemli özelliği şey aslında materyalist olması yani dönemin bütün romantiklerine karşı çıkarak, çıkarak materyalizme yönelmiş bilime çok meraklı onu takip eden bir insan ve intiharını kaydediyor. Yani bıçakla, neşterle kesiyor, kan damlarken. E, hatta şey duygularını... Ameliyat e, ameliyatı yaptım, çok ağrı hissetmedim. Of, hatta o evet sırada öyle. baldızı geliyor, kapıyı çalıyor, kadını kovalıyor, ben yazı yazıyorum diye. Öyle ölüyor. Hatta ondan sonra Osmanlı'da, İstanbul'da bir intihar salgını evet. başlıyor. E,
1: hatta böyle e, devlet... E, şöyle falan
0: intihar haberlerine yasak getiriliyor. <gülüyor> evet. Altı ay kadar sürüyor bu yasak. Bu işte tam sözünü ettiğin o diğer doktorun Hı-hı. ameliyatlarla ilgili merakı. Zaten
1: şey Beşir Fuat'ın intiharı 1887'de olur. Kitap 1888'den çıkma. Yani Doğru, sonra hemen onun etkisinde kaldığını zaten kitaptan da çok rahat anlıyoruz. Hatta işte karakterin kendisi yani Doktor Bavli bizzat Beşir Fuat'ın bir iz düşümü bile olabilir. Bu konuda da e, şey var iddialar var ki etkilenmemesi mümkün değil. Hı hı. O dönem hemen hemen tüm edebiyat etkilenmiş bu olaydan. Dediğim gibi bu iki sıra dışı karakter e, romanda şimdi romanın Türkçe baskıları yeni halleri var. E, baskıları güncel baskıları bulunabiliyor o yüzden spoiler vermeyeceğim alıp okunabilir. E, bir şekilde bu karakterler karşılaşıyor ve olaylar gelişiyor diyeyim. Bir de
0: şey var mı orada Ahmet Mithat Efendi tanzimat döneminin bütün akımlarından etkilenmiş hemen hemen. Tabii. Romantizm ne o materyalizm arasındaki gelgitler evet. arasında da böyle bir şey.
1: E, zaten... ...Ahmet Mithat'ın hayat hikayesini okuduğumuzda... ...ilginç şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Mesela ilk öykü koleksiyonlarından birine imza atmış. Türk Edebiyatı'nda birine ilk öykü koleksiyonu. Kendisine ait, öyle söyleyeyim. Onun içinde de böyle okuduğunuzda... ...belirli temalar etrafında yazılmış öyküler var. Kime öyküler böyle bilim kurgunun ucuna kadar gidip geri dönüyor. (gülüyor) Bir adım daha aslında yine bilim kurgunun içine girecek. O sınırlarına girecek. Ama her seferinde... Bazen bilim kurgu şey gibi de düşünmüş yani acaba o bilimin sınırlarından çıkıyor muyum acaba eleştirilir miyim gibi de düşünmüş. Ama fenli bir roman yahut Amerikan doktorlarında galiba bunu kırmış bir şekilde. Yani ne olursa olsun demiş. Jünven'i de çok sevdiği için galiba anladığım kadarıyla. Ve burada tamamen bilim kurguya yönelmiş. E, sadece şu söylenebilir... E, ...acaba neden... ...bunu Osmanlı toprakları içen, içinde... ...geçen bir... E, ...hikaye anlatmalı da... ...Amerika'da anlattı... ...Amerika'da geçen bir romanı... <gülüyor> Bu insan. sana
0: çok güncel bir tartışmaymış <gülüyor> gibi, evet, gibi gelmedi mi? Şu anda bir sorunmuş gibi gelmedi mi? Neden roma'nın, acaba Türkçe isimler veriyoruz da? Evet, o zaman
1: bile varmış... <gülüyor> evet. ...hem romanın karakterleri Amerikalı... ...hem e, hikaye zaten Amerika'da geçiyor... ...mesela... E, ...çok rahatlıkla aslında Osmanlı'da... ...ya da İstanbul'da da bir hikaye... ...neden böyle bir tercihte bulunduğunu bilmiyoruz... Ama şey e, muhtemelen o dönem Amerika'daki ilmi gelişmeleri çok yakından takip ediyordu. Ve oradaki gelişmelere daha fazla, daha iyi uyabileceğini düşündü herhalde hikayesi. Ya Ondan. öyle
0: ya da halen günümüzde yaşadığımız o evet. yadırgama hikayesi. Ön, yargı Ön yargılar, yadırgama. <gülüyor> olabilir Onun
1: muhtemelen. Da. Dediğim gibi işte ben... E, Osmanlınası mu asimobu olarak değerlendiriyorum kendisini. Ee, hayat hikayesini okursanız hemen hemen her konuda bir şeyler ya kimyadan fiziğe, <gülüyor> astronomiden e, şiire kadar her konuya hemen hemen el atmış ve tabii böyle sıradışı yenilikçi e, ilerlemeye aç birisinin bilim kurgu yazmaması zaten düşünilemezdi. E, bir şekilde e, bilim kurguya de girmiş, orada da eser vermiş. Bu açıdan çok tarihi bir <gülüyor> değere sahip. E, ben mesela şunu da isterdim. E, İthaki yayınlarının bir bilim kurgu klasikleri dizisi var biliyorsunuz. E, şu anda herhalde 80'leri ulaştı. E, dünyanın çeşitli yerlerindeki bilim kurgu önünde gelen artık klasikleşmiş kitapları basılıyor. Neden e, bu topraklardan da bir kitap o klasikler serisine girmiyor diye düşünüyorum. Bu da benim bir şikayetim olsun.
0: E, not edildiğini umalım. E, bu arada süremizi
1: evet. tamamladık.
0: <gülüyor> <gülüyor> Sonuna geldik. E, Ahmet Mithat Efendi'nin açtığı yoldan ilerleyen Hı-hı. diğer yazarları, tanzimat döneminde bilim kurgu üzerine kalem oynatan eserler veren diğer yazarları önümüzdeki programda
1: evet, artık olsun konuşacağız. Uzun uzun rahat rahat konuşabileceğiz. <gülüyor> Çünkü çok fazla evet. yazar var. Hepsine tek tek değinmeye çalışacağız.
0: E, bize her zaman e, program omelas.gmail.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. E, 15 gün sonra salı günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.